0: Le pire sac à dos de trekking de ma vie, c'est celui que j'ai juste dans le dos là. Il me fait super mal au niveau de la nuque. Impossible de le régler correctement, il y a trop de vide avec le dos. Ces bretelles sont complètement affaissées. Le système de ventilation est complètement en accordéon, c'est une catastrophe. Même le clip, ce sifflet a été monté à l'envers. Bref, c'est n'importe quoi. Et si tu veux savoir pourquoi ce sac à dos est pourri, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je te raconterai mon hypothèse et la confirmation des chefs de produits de chez Forkla. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de ce sac de trekking, Trek 500. La nouvelle version de ce sac Forkla c'est la MT500R. Et concrètement, pour moi, c'est la plus grosse déception de ma vie sur un matériel de trek. Tout commence en 2019, quand je m'apprête à partir faire mon expédition Paris-Cap-Nord. Paris, -Cap -Nord. Paris hein, la capitale de la France, Cap-Nord, hein, le point le plus au nord de la Norvège. Donc cette expédition elle a duré 141 jours, près de 5000 km, et pour partir là-haut dans le Grand Nord, j'ai pris un sac plus gros que d'habitude. Avant, je bossais avec mon sac Easyfit 50 litres, et le problème quand on part dans le Grand Nord, c'est qu'on affronte des températures, de la météo beaucoup plus compliquée, on a besoin de plus de matos, plus de polaire, un plus grosse veste archel, plus grosse doudoune, et donc j'ai eu besoin d'un sac plus gros. C'est pour ça que j'ai pris le 50 plus 10. Sauf que j'étais loin d'imaginer que ça allait être le pire sac de Trek de ma vie. Tu kiffes cette vidéo sur le sac Trek 500 derrière, alors like, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires quand ils sont constructifs, donc n'hésite pas à me dire ça juste en dessous. Le premier problème que j'ai rencontré, ça a commencé directement dans la douleur, notre histoire d'amour, c'est que la hanse qui se situe à l'arrière du sac, qui sert à le porter à la main lorsqu'il n'est pas sur le dos, eh bien, est mal positionnée, ce qui fait qu'elle s'appliquait entre ma septième cervicale et mon trapèze, ce qui me procurait vraiment une douleur insupportable au bout de trois jours de marche. Moi je partais pour marcher 6 mois à 5000 bornes. Au bout de 3 jours, j'en pouvais déjà plus. Ce sac à dos, il avait quand même l'air d'avoir un avantage, c'est qu'il était réglable. La partie qui est plaquée contre le dos, comme tu peux le voir, on peut la régler de la taille S à XL. Et donc je l'ai réglé au maximum. Pour le régler, il suffit de descratcher de une partie ici et de tirer tout simplement là. Ce qui fait que la partie supérieure qui est postée contre le dos, là où sont attachées les bretelles, eh bien on peut le régler plus ou moins haut. Sauf que qu'en me mettant sur Excel, même si je mesure 1m91, eh ben, le sac était devenu trop grand pour moi. Les bretelles en sont devenues trop grandes, le sac a beaucoup trop de marge dans le dos et il a commencé rapidement à s'effondrer. Et comme tu peux voir, ce qui est en contact avec le bas du dos là est complètement en accordéon. La pièce s'est repliée sur elle-même complètement en accordéon et ça, eh ben, c'est nul. En plus de rendre le portage très désagréable. Et c'est pas tout. Il y a une autre pièce au niveau du haut du dos à l'intérieur du sac qui s'est complètement démolie aussi. En effet, quand on ouvre le sac à l'intérieur, il y a cette pièce de plastique rigide qui vient rigidifier le haut du dos. Toutes les emmerdes sur ce sac sont arrivées vraiment par ici. Et ce qui fait que cette pièce, au bout de 4 mois de marche, alors déjà, elle s'est complètement pliée et elle est ressortie. Elle est ressortie par le haut du sac derrière cette couture, cette couture qu'il y a là, et pas moyen de la réenfiler plus bas dans sa position initiale sur le sac. Donc, au bout de 4 mois, de 120 jours de marche, il y a eu comme un petit problème. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais ce n'est pas fini. Autre problème avec ce sac, autre insatisfaction, c'est qu'en fait, avant d'utiliser le sac Trek 500 50 plus 10 de chez Decathlon, hein, de chez Forkla, eh bien, j'utilisais le sac Easyfit 50 litres. Dans mon sac Easyfit 50 litres, mon gros duvet, tu sais le duvet que j'ai déjà présenté sur cette chaîne, mon 0 degré en plume, il tenait très bien dans la largeur du sac. Figure-toi que ce sac 50 plus 10 est moins large que le Easyfit 50 litres. J'achète un sac 50 plus 10 pour qu'il y ait plus de volume et il est moins large que le 50 litres. Je, je comprends pas la logique. Je comprends pas comment c'est possible de concevoir un produit comme ça. Et ce qui fait que mon, mon duvet rentrait limite limite à l'intérieur qui était positionné en bas de la chambre principale. Évidemment, ça a dû contribuer au fait que ça a poussé, poussé, poussé sur les coutures. Qui sont presque éclatés je pense que valait mieux que je m'arrête à cap nord si je montais encore un petit peu plus haut vers le pôle nord de toute façon je me serais retrouvé à poil sans sac autre problème dans l'architecture globale de ce sac trek 500 de chez là c'est ça la poche supérieure alors un sac 50 plus 10 c'est fait pour en gros ressembler à un sac 50 litres et avoir en fait la possibilité par accordéon de fourrer du bordel entre la poche principale du sac et cette poche supérieure hein donc on a des euh, des lanières ici que l'on peut beaucoup augmenter 10 ou 15 cm pour que ça ça se retrouve très haut placé et qu'on puisse foutre du duvet du matos ici alors l'idée pourquoi pas sauf que déjà le sac a il est presque plein et euh, je trouve qu'elle est mal positionnée, tu vois. La pochette supérieure retombe mollement, flasquement sur le devant du sac et la fermeture éclair pour y avoir accès est quasiment à la verticale sur le dessus du sac. Hein Comme un randonneur bien voûté. Mais c'est pas tout. Quand je partais à Cap-Nord et que j'avais tous mes vêtements chauds du sac sur moi, c'est-à-dire ma polaire, euh, ma veste archelle, ma doudoune, toutes les couches que je pouvais mettre, mon poncho, mon sac se retrouvait beaucoup moins plein et la poche s'affaissait encore plus. Regarde. J'ai enlevé mon petit bordel du sac. Et là, alors là, c'est la Bérézina. Elle est complètement affaissée à la verticale. Alors, c'est moche, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle n'est plus stable. Et quand on porte, à chaque pas, elle va avoir tendance à faire ce mouvement là. Et ça, ce n'est pas supportable parce qu'à chaque pas, tu perds de l'énergie et quand tu marches 5000 bornes, tu perds beaucoup, 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 beaucoup d'énergie accumulée en plus de perdre du confort du portage de sac. Considération un peu plus personnelle, ici, il y avait un porte-bidon. Comme on peut le voir sur les photos originales sur le site de Decathlon, euh, moi, j'aime pas les porte-bidons, donc je l'ai proprement sectionné. Le problème est réglé. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle David Blondeau, je suis le fondateur du blog Le Banquier Randonneur et de ce réseau social sur lequel tu me regardes. Je suis fondateur également du comparateur de temps de trekking tentetrek.fr et je suis guide de randonnée. Tous les ans, j'emmène des groupes à se ressourcer. Dans la nature, se dépasser de la nature parce qu'on marche des kilomètres, on fait du dénivelé et on passe un bon moment sur les sentiers. Il y a encore des places de dispo pour les aventures de cet été d'ailleurs. N'hésite pas à jeter un œil en description. Tu trouveras un lien pour aller voir ce qui reste comme place pour aller visiter les volcans d'Auvergne et les montagnes françaises. Si seulement les ans de merde étaient terminés, maintenant ça ne s'arrête pas là. Regarde l'état des bretelles du sac. Il n'y a plus de rembourrage sur les premiers centimètres. Le rembourrage s'est décalé sur le côté de la bretelle complètement. Et le rembourrage, alors tu ne peux pas te le faire sentir, là, là il n'y en a quasiment plus, je ne peux pas te le faire sentir à la caméra, mais il n'y a quasiment plus rien. Quasiment plus rien aux zones de contact régulier avec mes épaules et mes clavicules très inconfortable pendant le portage, c'est-à-dire que mes clavicules se sont retrouvées sciées. Pendant l'expédition de Paris Cap Nord, je ne me suis jamais autant blessé. La clavicule, je pense qu'il y a un air qui passe quelque part par là, près de la capsule articulaire qui est juste ici. Et j'ai eu mal pendant des mois et des mois après mon retour de l'expédition Paris Cap Nord, donc fin 2019 et début 2020. C'est lié évidemment à ce mauvais portage de sac et à ce rembourrage qui m'a fait défaut à cet endroit-là. Surtout que le sac sur la fiche technique que les gars de Décathlon ont mis dessus, était prévu pour porter un sac de bonne intensité avec une charge de 20 kg maximum. Je n'ai jamais chargé ce sac à 20 kg, je l'ai chargé entre 13 kg, 13 kg 5, quand je suis au bord de la civilisation et que je trouve du ravitaillement tous les jours, comme la traversée de la France de Paris à Bruxelles ou su le sud de la Suède de Gotoburg, c'était assez facile. Et quand je suis parti au nord, et plus on part au nord, moyen de point de ravitaillement, plus il faut charger le sac. J'ai chargé à 19 kg maximum, plus un litre 5 d'eau, j'avais 20 kg et demi en tout sur moi. Mais que 19 dans le sac. Donc pour un sac prévu pour encaisser 20 kg, en moyenne, il y a peut-être eu 15-16 kg dedans. Ça l'a démonté. Autre échec du sac, ça, ça n'a rien à voir avec le sac, c'est le texte que j'ai fait imprimer dessus. Regarde ça. Hey, les gars et les filles, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le nom de mon blog. J'avais fait imprimer avant de partir à Paris Cap Nord le nom de mon blog Le Banquier Randonneur. Et là, qu'est-ce que je suis maintenant? Je suis le banque, le banque, mais qu'est-ce que c'est cette merde? Le banque des quatre <rire> c'est pas du tout ça. Et au bout de quelques jours, j'étais pas arrivé à Bruxelles qui avait déjà une première lettre qui était partie. Et alors, bon, là, elle reste là, c'est euh, de la figuration. Bientôt, je serai plus le banque, je serai le banque. Voilà, c'est en train de se barrer et on voit. Euh, le, le tissu qui s'est fait moins cramé par les UV. Donc on voit le banquier randonneur en bleu foncé. Mais alors l'impression... Alors à la décharge de Décathlon, oui, c'était un petit jeune à l'accueil du Décathlon de Dijon à l'époque, qui m'avait fait l'impression euh, nul, nul à chier. Alors j'espère qu'il y a eu une erreur de manœuvre à la pose des lettres et que d'habitude, vous savez mieux faire votre travail que ça, parce que là, bah, c'est pas du travail, quoi. Le banque, non mais c'est quoi ce délire Alors certains pourraient se demander, à ce stade de la vidéo, pourquoi est-ce que j'ai pas fait cette vidéo plus tôt En effet, ça fait depuis 2019 que je sais que ce sac derrière, c'est de la merde. Donc, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas ouverte avant Eh bien, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ça fait 7 ans maintenant que je suis présent sur les réseaux sociaux et de plus en plus présent d'ailleurs, euh, je suis un garçon très optimiste. Je ne parle que de ce qui va bien et donc toutes les reviews de produits que j'ai faites sont des reviews de produits que j'ai appréciés, que j'ai réellement éprouvés sur le terrain Parfois en marchant un certain nombre de milliers de kilomètres avec, pour ceux qui me connaissent. Et euh, les matériels qui ne me plaisaient pas, le matériel de merde, bah, j'en parlais pas. Voilà, si tu me fais chier, je parle pas de toi. Mais en fait, euh, peut-être que ça pourrait servir à quelques-uns. Et pour être tout à fait transparent, maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand un matériel sera pourri, eh ben, je vous en parlerai, les amis. On va faire comme ça. Allez, on continue avec cette review de produit, avec le Scratch camor. Euh, ici, le Scratch, en fait. Qui relie la, la double ouverture de la poche ventrale qu'on peut ouvrir en grand avec le corps du sac? Là, il y a un scratch, mais euh, il, scratch, euh, bah, il scratch plus quoi. Terminé, mort, basta. Et c'est pas terminé, on continue les conneries chez Forkla avec ce sac Trek 500. Euh, le clips là, il n'aurait pas un, un léger problème, le clips des fois. Hein un léger problème, je sais pas, je pas monté monter à l'envers. Bon, c'est naze. Et en plus, alors, vous avez eu une bonne idée les gars de chez Forkla, vous avez fait un clips avec sifflet intégré. Excellente idée, quand on part en trek, notamment en montagne, notamment seul, il vaut mieux pour sa sécurité avoir un sifflet. Bon, est-ce qu'il marche d'ailleurs Ouais, il marche très bien. Par contre, un sifflet monté dans le mauvais sens, Bon, ça, c'est des petites erreurs de conception. Et puis, à titre personnel, moi, j'ai un peu tendance à, à personnaliser mes sacs. Hein, je suis plutôt dans une démarche minimaliste. Donc, quand il y a des trucs qui servent à rien, et eh ben, je les coupe et je m'en porte bien. Comme par exemple, il y avait un filet là sur le devant du sac Trek 500. Euh, partout ici, entre les deux double fermeture ventrale qui sont d'ailleurs très pratiques au passage ça c'était plutôt un avantage du sac très pratique pour les chercher un truc à l'intérieur il y avait un fil extérieur pour moi les filets ça ne sert à rien un sac bien rangé c'est quand tout le matos est à l'intérieur j'ai pas envie d'avoir un surplus de l'extérieur parce que ça déstabilise le sac ça augmente la largeur de portage de sac et c'est pas bon pour l'équilibre c'est pas bon pour l'énergie du randonneur du trekker car déjà, c'est 30 km à avaler par jour, donc on ne va pas lui rajouter une difficulté complémentaire. Ça, c'est très personnel. Ensuite, deuxième petite personnalisation, on en a déjà parlé, le porte-bidon qui était là. Rip le porte-bidon. Et il y avait également, comme tous les sacs euh, de chez Forcla que j'ai essayé, il y a une poche principale avec le gros matos et une petite poche secondaire avec une fermeture éclair en dessous. À nouveau, ça c'est un point positif de ce sac, il n'y a pas que... Il n'y a pas que des points négatifs. Ça me trouvait elle n'est pas toute neuve après euh, six mois de trek. Il y avait une, euh, une séparation entre les deux pochettes que j'ai trouvé très mal positionnée. Donc, moi les séparations, c'est très simple. Quick, quick et si le matériel de randonnée t'intéresse, ne serait-ce qu'un tout petit peu, bah déjà regarde un petit peu sur ma chaîne YouTube ce que j'ai fait. J'en suis à, je sais pas, 40 reviews euh, de produits éprouvés sur le terrain. Je pense que tu trouveras quelques inspirations pour euh, ton futur matos à toi. Et en description, tu trouveras le lien vers mon blog, le banquier randonneur, la page matérielle où je présente justement tout ce matos, où tu peux te télécharger d'ailleurs gratuitement. En téléchargement libre, euh, un, une liste de matos pour remplir son sac et être prêt à partir à l'aventure. Parce que c'est ça qu'on aime. Alors, je t'avais promis que si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais dire mon petit avis personnel comment Décathlon, comment les gars de chez Forcla ont pu faire un sac aussi pourri, alors qu'habituellement, bah, je suis plutôt satisfait on va dire de la marque euh, Forcla et je vous ai déjà présenté beaucoup de pièces d'équipement d'ailleurs de Forcla sur cette chaîne YouTube sur le blog Le Banquier Randonneur Le Banquier Randonneur, pas le banque hein, le banque je ne sais pas où ça va vous amener ça les amis alors euh, petite hypothèse de ma part et après je vais même vous dire ce que le chef de produit de Forcla qui a été responsable de la commercialisation de ce sac m'a plus ou moins laissé entendre en mail privé et ce mail restera privé Concrètement, j'ai tout de suite eu une intuition sur le ressenti, c'est que ce sac n'est pas un sac d'homme, mais un sac de femme, d'où le problème de douleur que j'ai ressenti entre la septième cervicale et le trapèze là-bas. En plus, il y a un indice au niveau de l'intitulé du sac. A l'époque, le Trek 500 était commercialisé. Trek 500, homme noir et Trek 700, femme bleue. Ce sac, comme tu as pu le voir, pendant toute cette vidéo, il est bleu, donc c'était plutôt le coloris prévu pour les femmes. Dessus, c'est écrit, alors c'est délavé, Trek 700, ce qui était donc aussi le modèle femme. Mais pourtant, il avait été référencé sur l'étiquette, sur les étiquettes collées au produit Trek 500 Hommes. Donc je pense qu'au lancement du produit, il y a eu un couac entre la version homme et la version femme et que j'ai acheté un sac de femmes. Quand j'ai acheté ce sac en 2019, je mesurais 1m91, je pesais 81 kg, donc je n'avais jamais été aussi musculeux de ma vie à l'époque. Et le problème, c'est que les sacs de femmes et les sacs d'hommes ne sont pas conçus de la même façon. N'en déplaise aux fanatiques de la théorie du genre, statistiquement, morphologiquement, un homme et une femme est statistiquement fait différemment. Et les sacs pour femmes ont un écartement entre les deux bretelles beaucoup plus petit, parce que statistiquement, les femmes ont un plus petit cou que les hommes et de plus petits trapèzes. Or, le problème, que j'ai eu sur ce sac, c'est exactement ça. C'est le ressenti que mon corps m'a dit, c'est-à-dire que pour la taille de mes trapèzes à largeur de mon cou, les, les, les bretelles de mon sac étaient trop petites, arrivaient trop proches de mon cou, et la hanse qui est derrière m'appuyait en permanence sur le nerf ou sur je ne sais pas quel point sensible qu'on a là, entre la septième cervicale et euh, le trapèze. Ça, c'est mon hypothèse. En 2019, j'ai gentiment contacté Decathlon. Pour leur raconter mon histoire, j'ai dit « Bonjour les gars, j'ai marché 15 000 bornes avec vos produits, je suis plutôt satisfait, est-ce qu'un retour d'expérience vous intéresse ?» On m'a accueilli à bras ouverts, « Oui David, ça nous intéresse bien sûr, je vais te transmettre ça à notre service marketing parce que tu as fait un truc de ouf avec nos produits, ça nous intéresse. »« Je vais te transmettre ça au service commercial parce que ton sac de merde, on pourra peut peut-être faire quelque chose pour toi. » Et j'envoie tous tes rétextes à tous les chefs de produits de chez Forcla qui ont conçu et qui sont aujourd'hui responsables de ces lignes de produits. Très bien, j'ai envoyé un énorme mail avec mon rétex sur, euh, je sais plus, 12 ou 15 références de là que j'utilise. Le service communication m'a dit « c'est génial » et n'a pas donné suite. Le service commercial m'a dit « on est désolé, bah va te faire rembourser ton sac à l'accueil ». Et le chef de produit en charge du produit m'a dit « c'est vrai, et il y a eu un petit couac sur le lancement du produit. Donc, euh, donc tu as bien vu d'où venait le problème. Et maintenant, la situation est rétablie. Donc quelques mois après cette erreur de lancement, eh bien, le sac a été proprement commercialisé. Le Trek 500 noir homme, Trek 700 femme bleu. Les sifflets sont retrouvés dans le bon sens. Et j'espère qu'il y a eu des améliorations sur le sac. Moi, ça ne m'a pas donné envie d'acheter la nouvelle version du sac après l'expérience merdique que j'avais vécue avec lui. Et si certains d'entre vous l'ont fait, c'est l'heure maintenant de mettre en commentaire ton retour d'expérience sur ce sac de Forclaz ou les autres sacs de Forclaz d'ailleurs. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en plein coucher de soleil hivernal avec moi. Avant de finir, j'aimerais passer deux petites dédicaces. La première à Richard Bronson. Je viens de lire son autobiographie et la devise de Richard Bronson, le patron de Virginie, c'est « La vie est une grande aventure ».« Putain, mais qu'est-ce que c'est beau !» Car comme vous le savez, aujourd'hui, je vais terminer la vidéo avec ma petite phrase préférée habituelle. Et deuxième dédicace, petite dédicace euh, au couple d'amoureux que j'ai croisé le 31 décembre, alors que moi j'étais en train de faire l'ascension du puits de la Vache et de la Solace pour bien finir l'année 2023. Il y avait un couple de jeunes amoureux randonneurs qui étaient en train de faire le tour de la chaîne des puits, le GR441 de mémoire. Et euh, ils étaient trop mignons tous les deux, alors que ça pelait, hein. ils neigeaient, il y avait de, du gel. Ils étaient en bivouac, en autonomie, trop sympa. Un petit bisou pour vous. Et maintenant, il me reste qu'à terminer cette vidéo, parce que les amis, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que la vie est une grande randonnée. A très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao